0: Boa noite, gente. Muito bem-vindos. Tchan, 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 tchan. Março de 2020. O que era músico do Maluco Beleza virou realidade. O mundo parou. Os bares fecharam. Os restaurantes fecharam. Os cinemas fecharam. Aí você não pôde mais reunir a família nem os amigos. Se tem sorte, passou a trabalhar em casa, sem sair de casa, né? A pandemia chegou. Aí, preso no sofá do seu apartamento, você olha para aquela plantinha na janela, que, como você, já viu dias melhores. Ela, cabisbaixa, quietinha, no escuro. Aí você coloca a pobrezinha num lugar com mais luz. Bota mais água, pega aquele adubo que você usou uma vez lá atrás, esqueceu no fundo daquela gaveta na área de serviço, aplica um pouquinho, a plantinha renasce e você renasce junto. Quer saber? Isso não é uma fábula. Essa é a história de muita gente em 2020. Brasileiros urbanos presos em seus apertamentos buscaram um remédio anti-melancolia na natureza, ainda que no pouco que da natureza restasse entre as paredes de casa. As buscas pelo assunto na internet dispararam. Só a pesquisa por curso de jardinagem online cresceu 400%. Aumentou a demanda por plantas, por sementes, por acessórios... E claro, por aconselhamento, por gente que entenda do assunto. Alta poesia na prática. Terra para mão, carícia. Na conversa de hoje, vamos falar com duas dessas experts... E malucas por plantas. Quem sabe, até o fim deste programa... Você que consegue matar até o invencível cacto... Vai sair com o dedo verde... Vamos receber a jardineira Carol Costa e a pesquisadora na área de biodiversidade, Juliana Gatti. Olha só, esse, esse impacto, esse boom aí que, que, que noticiou-se na jardinagem, isso foi concreto para vocês? Como é que as pessoas passaram a procurar mais, procuraram o seu serviço?
1: Eu abri um curso de jardinagem gratuito em maio. Entraram 25 mil alunos. É um número. O mesmo curso, Bial, o mesmo curso foi aberto em agosto. Entraram 350 mil alunos. Uau. Estamos comparando pandemia com pandemia. Não estou comparando um cenário diferente. Eu fiquei abismada. Em março, minha empresa éramos eu, meu marido, dois programadores. Agora, nós somos 11 pessoas... Oito só no suporte, só para dar é, respaldo para as dúvidas que não param de aumentar. A gente passou de 300 dúvidas por dia no Instagram para 5 mil. É um Meu volume é avassalador. Eu nunca vi tanta gente querendo plantar.
0: Juliana, você é, não é bem o mesmo ramo, apesar de ser totalmente aparentado. Como é que você Sim. sentiu esse impacto e, e de que maneira talvez as pessoas tenham procurado você mais porque as plantas ajudam mais do que a gente pode pensar a, a gente a viver?
2: Desde 2000, 2006, na verdade, né? a gente realiza um trabalho de sensibilização da sociedade com a natureza tentando resgatar esse valor afetivo, a empatia, na, no vínculo com as plantas, no meio, no meio urbano principalmente, e no, na percepção de que é um ser vivo que tem necessidades tão similares quanto as nossas. Né? Precisa de alimento, precisa de bons nutrientes para crescer bem, para ter saúde, para se proteger, para a imunidade da planta estar boa né? também. Então, com esse trabalho de já longa, uma longa data, quase 15 anos que a gente desenvolve, o tra... o... a questão de como as pessoas se sentem, a qualidade de vida, o bem-estar proporcionado por esse contato das pessoas com as plantas no dia a dia, com a natureza no dia a dia, é o grande ganho que a gente conseguia perceber em cada atividade promovida, em cada sensibilização, em cada ação cultural promovida no aspecto ambiental. Então, na pandemia, o vínculo foi muito no aspecto da saúde, como ela me faz bem, como ela me traz... Bons sentimentos, né? Eu já vi
0: gente, através da prática de jardinagem, sair de uns buracos emocionais e psíquicos profundos. Carol, você é, um caso, é, você é um caso clínico? Como é que se deu isso? Eu tive
1: duas crises de depressão enquanto eu ainda era jornalista, duas bem bravas, tive que procurar ajuda, tomar remédio. E, na última, eu comecei a perceber que o problema já não era mais o meu trabalho em si, porque eu já tinha feito coisas diferentes, eu era uma pessoa que tinha muitas oportunidades dentro do meu, do meu emprego, trabalhei numa grande é, redação, trabalhei na maior editora de revistas do Brasil na época, e eu pensava que as pessoas estavam me dando muitas oportunidades de crescer e de né, ser valorizada, então o problema já não era mais o trabalho em si. Passou a ser o trabalho em mim. Algo do jornalismo foi morrendo e a sensação que eu tive foi de uma luz se apagando. Eu chorava no estacionamento antes de chegar para trabalhar e eu lembro do momento em que eu mudei a chave. Eu olhei lá para baixo no prédio, entediadíssima, e vi os jardineiros tomando conta do jardim da empresa. Porque tinha um jardim muito grande e sempre tinha uma equipe de jardinagem por ali. Eu falei, cara, eu vou descer para tomar um café. Peguei elevador, desci, passei por eles, uniformizados de verde. Lembro até da planta que eles estavam desplantando. Tem uma espécie de planta chamada clívia. Nem é tão comum. A flora é da cor da blusa da, da Ju. A clívia, ela vai entocerando e produzindo muitos filhos. E os jardineiros estavam tirando planta por planta, separando as mudas e replantando. Um trabalho que é super concentrado, super braçal. E eu pensei, eu acho que eu queria trabalhar com planta. Fui fazer curso de jardinagem, fui fazer curso de paisagismo e fui fazer curso de floricultura para descobrir que eu não era nenhuma dessas coisas. Então, no fundo, esse processo de descoberta foi o que acabou curando a minha depressão. Eu percebi, aos trancos e barrancos, mais pelo que eu não gostava do que pelo que eu gostava, é, quais eram as coisas que eu tinha vontade de fazer. E, no final das contas, hoje eu sou uma profissional... Que na época em que eu comecei nem sequer existia. né? Eu sou uma comunicadora de plantas. Eu falo sobre plantas, eu ensino sobre plantas para as pessoas. Então uh, não tinha uma carreira dessas quando eu comecei literalmente abrindo o facão.
0: Inventou! Inventou a, a sua identidade profissional, é isso?
1: Um nome melhor,
0: né? O canal da Carol chama Minhas Plantas e tem mais de um milhão de inscritos. Vamos entender melhor essa mágica?
1: Orquídeas morrendo, flores secando, manchas horrorosas. Então, ó, vou te ensinar a reconhecer as principais doenças de orquídeas. Quando é que dá para tratar e quando você já tem que começar a assinar o atestado de óbito. E mais, como fazer uma UTI de orquídeas para recuperar suas bonitinhas e fazê-las voltarem a ser saudáveis e florir. O básico das suculentas são plantas de solo seco. Não exagere na rega. Podem crescer bastante, gostam de um solzinho, pelo menos um sol da manhã. E agora você está preparado para começar as técnicas de multiplicação. A mágica vai começar da mais fácil para a mais difícil. Calma, verdinho, pega na minha mão que a gente vai juntos para esse listão maravilhoso. 35 sugestões de plantas. Que adoram sol e que vão ficar cada vez mais bonitas quanto mais horas de sol tomarem, tipo eu. Tá cansado de testar várias soluções, nenhuma dá certo no controle das pragas? Não consegue dormir de tanta irritação com pulgão e cochonilha? Eu vou te mostrar nesse vídeo nove dicas para você vencer essa batalha.
0: Que, que professor, hein? É, é <risos> excelente. Vem cá, é, o que que é, é, é qual é a, a solicitação, a, a, as dúvidas, quais são as dúvidas mais comuns assim, quando as pessoas escrevem pra você e te procuram?
1: Como fazer a minha orquídea da flor de novo? Como exterminar as pragas? Eles não querem que morram. Eles querem, tipo assim, hecatombe nuclear para pragas, entendeu? coitados dos insetos, Juliana. Coitado não. dos insetos deste mundo. Né? As pessoas querem que eles desapareçam do planeta. Não e que não, é vai ou, não vai rolar. Eles confundem é. e, o, a praga, o bichinho com perninha, com a doença que é um fungo ou uma bactéria que causa o que não são visíveis a olho nu. Você vê o sintoma. E aí eu tenho que lembrar a pessoa que o piolho e a dor de cabeça podem acontecer no mesmo lugar, mas que você não vai combater do mesmo jeito. Não é mesmo? <risos> e não vai adiantar passar shampoo contra piolho para combater enxaqueca e não vai adiantar tomar remédio para combater piolho. Então, assim, primeiro a gente ajuda as pessoas a se alfabetizarem em plantéis. Explicar o que é uma cochonilha ah, e o que é uma, uma doença ah, fúndica. Algumas
0: coisas são qual, parecidas, é, mas outras são fáceis. Eu, eu não acredito que tenha alguém que não sabe o que é uma cochonilha. É uma cochonilha. Então, quem, quem não sabe o que é uma coxonilha <risos>
1: <risos> é, um, é um bichinho que faz uma espécie de uma bola de algodão doce em volta das folhas é uma coisa grudenta, pegajosa e que chupa a seiva da planta, pode ser também com uma cara de verruguinha marrom mas é um,
2: uma praga que veio pra tazanar a nossa Isso paciência é, né? e você é. sabe que a coxonilha é usada como pigmento de muitos alimentos nossos, né? E. Ah, é? é maquiagem, corante? Maquiagem. É? Ela tem o vermelho que é utilizado em pigmentos, seja de maquiagem, como a Carol lembrou, alimentos, então. Não, que são não, mas é, mas é,
0: pelo, menos, é, pelo menos é natural, é um produto Sim. natural. Isso não, ela está tá querendo dizer tá usando... que você já
1: andou comendo ou bebendo cochonilha.
0: Olha só, a gente agora vai, vai ver a pegada é, é, comunicativa da Juliana, porque é o seguinte: a gente, na correria do dia a dia, a gente passa pelos lugares e nem se dá conta de onde está passando. Nós nos alienamos pelo trânsito, pelo celular, pelo rádio, e aí a Juliana tem uma observação, uma provocação muito curiosa do TED que ela faz. Ela fez um TED lá no Pará, no TED Ver o Peso, em Belém. Oh Belém, minha cidade querida. Vamos assistir o TED da Juliana um pouquinho.
2: Eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão. De onde vocês vieram? Muitos são daqui, outros de vários lugares do Brasil. queria que vocês lembrassem se existe uma árvore na frente da casa de vocês. Quem é essa árvore? Qual a história que ela conta? Quem plantou ela? Quantos anos ela tem? Quem está cuidando dela? E por quantas árvores vocês passaram hoje, antes de estar aqui fechadinho na sala que a gente... né? E como, elas, como essas árvores estão no caminho que a gente teve aqui?
0: Caramba, fica aquele silêncio, né? É. As pessoas totalmente sem graça.
2: Mas e vocês aqui, Bial, Carol, como que hum. vocês têm essa lembrança de uma árvore, não de hoje, mas especial na vida de vocês, ou uma planta que marcou profundamente a vida de vocês, né? Não sei se a gente consegue também convidar, Conversa né? Eu? Os nossos. Você e eu convido ah. também nossos não,
0: espectadores tô, tô, a fazer esse exercício, né? Mundo... Todo mundo em casa pode fazer esse exercício. Vamos lá. Começando por mim. Hoje eu moro em São Paulo, mas a, a minha história mais bonita com árvore é no Rio de Janeiro. Que eu eu tenho uma casa no Rio de Janeiro que eu construí. Eu comprei um terreno, tinha uma casa condenada e tinha uma árvore moribunda. E não era qualquer árvore, gente, era um pau-brasil. Oh. Altíssimo! E que estava morrendo, tinha sido mal cuidado, mal podado. Realmente tem a altura de um prédio de quatro andares, três andares é muito alto. E aí eu fiz uma força-tarefa de jardineiro, botânico, biólogo, para salvar esse pau-brasil. Ele hoje é a coisa mais linda do mundo. E, e assim, é o meu maior orgulho de tudo que eu tenho, meu patrimônio, que eu mais me orgulho é ter salvado um pau-brasil. E para ele Era ficar alto assim, e ele, oh, ele para ficar alto assim, ele deve ter 100 anos, que o pau-brasil cresce muito devagar. Sim. E, quando, e quando chega julho, agosto, agosto, sim, aí ele floresce e fica verde, amarelo. pau Brasil lindo. é verde amarelo. É. É Agora, Carol, é quero verdade. ver você contar. Quero ver você contar uma história tão boa, Carol. Quero ver. Na,
1: você... Não quero nem tentar. É, ah. Eu realmente sou fã de árvores, como muitos da minha geração, a gente cresceu comendo fruta no pé coisa que molecada hoje não sabe muito bem o que é, né? Acho que vem aí junto com um nugget na caixinha de isopor. É, eu tinha um pé de amora no sítio do meu avô paterno e a gente tinha uma camiseta especial que a minha mãe liberava pra gente subir pra comer amora, porque manchava roupa. Então eu tinha uma camiseta especial. Era sensacional, ficavam todos os primos empolerados no pé de amora comendo fruta no pé, né? Carregadinha
0: agora. Muito bom. Você acaba, você acaba de provocar aqui uma torrente de memórias minhas também. Eu me lembro de comer a Amora em cima da Moreira. Sem sair, subia na Moreira e ficava ali empatur... <risos> se empanturrando, como se dizia. Vamos lá. A conexão com a natureza, ela muitas vezes, ela passa de geração em geração, de pais para filhos. A gente vai ouvir agora o depoimento de Dona Jacira, mãe de uma... Uma árvore frondosa da cultura brasileira, o nosso querido Emicida. Vamos ver a mãe do Emicida falando disso.
3: Tem uma frase, não é minha, é, é africana, que eu gosto muito. que Ela fala assim, cuidar da terra até morrer. É pra isso que a gente vive. Baiana, segura a saia, não deixa a saia arrastar. A saia custa dinheiro. Dinheiro custa ganhar. Bom, meu nome é Jacira, moro na Zona Norte de São Paulo. Tenho contato com as plantas desde a minha infância. A minha mãe fazia a gente acostumar com o cheiro do tempero, comprar o tempero pelo cheiro. Então a gente cheirava coentro, capim-cidreira, salsa. E esse aprendizado vem deste período, mas agora, recentemente, dá observação. Você põe a planta no lugar, ela não gosta. Você vai experimentando, vai experimentando. né? Por exemplo, se eu vou plantar uma taioba, se ela ficar o tempo inteiro no sol, ela não gosta. Meu jardim é muito importante para mim. Eu cultivo temperos, cultivo morango, jabuticaba mora, e flores, orquídea, samambaia, tudo junto. Então, logo que eu levanto, né, eu tomo meu café, e vou cuidar cada dia de um, de um espaço, porque o meu jardim é em varandas, né? São nas minhas varandas. Ai, essa minha mandala tá ficando cada vez mais bonita. Eu não gosto da história de mãe de planta, mas conversar com elas, eu converso. Quando eu vou sair, eu digo pra elas, olha, toma conta da casa, eu tô saindo. Bom dia. E acho que elas entendem, já estão acostumadas comigo. Licença. Eu gosto de girassol, ele rompe o asfalto, ele rompe qualquer lugar. Onde esqueceu quem tem o papagaio, o negócio deixou a semente ir embora, é, a terra abraça ela e ela sobe. E conforme ele vai crescendo, são várias fases. Então lá de onde eu moro, você fala assim, de manhã ela está virada para o lado que o sol nasce e ela, vai, ela vem acompanhando até de tarde, quando o sol entra atrás da mata da, da Serra da Cantareira. Aí ele se fecha, ele, ele dorme. Eu também posso consumi-lo. É muito bom a folhinha de girassol aqui e ali. Aí e nós entramos no isolamento e intensificou o cuidado. As minhas plantas ficaram muito mais bonitas. Por exemplo, quando começou o isolamento, nós estávamos no outono, então eu plantei e eu pensei, antes de colher, já vai ter acabado o isolamento, mas não aconteceu. Então, por conta disto, eu fiquei entregue ali as plantas e elas a mim.
0: Maravilhosa. Que coisa. Agora entendi
1: de onde veio esse monte de referências botânicas nos raps do mc da que eu curto muito
0: demais demais vocês conhecem muitas donas jaciras assim
2: muitas
1: a gente é... tem um, um nome para as nossas verdinhas mais velhas né que participam lá dos, dos nossos cursos que é dona Leonor mas elas deviam chamar dona Jacira mesmo porque é esse perfil de quem cuida da planta em casa mais do que em apartamento uh, De quem tem muita experiência Então a, as nossas Donas Jaciras São pessoas que você fala para colocar uma determinada coisa na planta Quero saber se vai funcionar Eu já fiz isso antes Plantei lá no meu tomateiro Não deu certo Essa moça aí da televisão Tem que me provar que vai funcionar Então assim, elas são bem desconfiadas sabe? Você tem que, tem que argumentar Tem que mostrar o antes e o depois para ela ver que a cortou E realmente brotou
0: a desconfiança é a mãe de todo o pensamento, é é mesmo. E essa relação, é, né? A... Essa
2: relação que elas têm com a, com a planta é muito sensível, elas percebem. Você viu como ela falou? Ah, se você muda um pouquinho de lugar, eu percebo se ela não tá bem, eu já coloco em outro. Então, tem uma sensibilidade, né, uma conexão de necessidade de qual é o melhor lugar para aquela planta prosperar, né? Que é muito delicada. E é uma relação íntima, né? Que elas estabelecem ali.
0: E a dona Jacira, Acaba de dar nome, à flor sem nome do poema Flor e a Náusea, do Drummond, que fura o asfalto, o tédio novo, no, o, o, o nojo, não tem nome, sua cor não se percebe. É, tem nome, ela disse que é o girassol, o girassol, é o girassol fura sol. o asfalto. Olha só, Juliana, você tem um trabalho específico com crianças, para despertar essa intimidade, né? é, e a partir da intimidade o amor virá naturalmente pelas árvores. As crianças urbanas estão prontinhas para receber isso? Como é que elas respondem?
2: Prontinhas, né? Criança, criança humana, em qualquer lugar do mundo, ela é o reflexo da natureza pronto, né? Para estabelecer esse contato e até mostrar para nós adultos. Como essa, essa relação pode ser simples, fluida, né, acontecer em todos os momentos, em qualquer oportunidade, se a gente permite esse livre brincar, esse contato com o tempo, com paciência. Quantos relatos né, eu não, não tenho de mães, de, de educadoras, que viram as crianças sob a florada de uma árvore de um IP, com aquele... Tapete florido no chão e a criança ali se deliciando naquele momento. Crianças que a gente conduz de escolas, né? O nosso, nossos grupos conduzem em parques, em áreas verdes da cidade, despertando e falando, nossa, é um museu vivo, céu aberto, né? Então, esse despertar, essa vontade de estar em contato com a natureza e viver a plenitude de todos os sentidos, de todas as capacidades delas em contato com a natureza é. é... Tá
0: ali, tá posto. Vem cá, Carol, o quarto livro da Carol Costa, esse daqui, Minhas Plantas, ele tá há três anos como o livro de jardinagem mais vendido do país. E agora já tem outro que vai seguir esse caminho, pelo jeito, Paisagismo para Todos. Olha, uma edição
4: tomara, linda.
0: Super caprichada. Carol botou um look aqui para capa, uma matadora ali. É, Carolzinha, o que, que as pessoas vão aprender aqui? Uh,
1: fazendo uma comparação com a jard da jardinagem com a comida, se o primeiro livro fosse um livro de... Ensinar as pessoas a fazer arroz, a fazer feijão, ou seja, vou ensinar as pessoas o que é uma planta, como eu planto, o que ela precisa para crescer, quais os tipos de adubo, ou seja, eu estou mais preocupada com os indivíduos, né? No segundo livro a gente vai organizar isso como um livro de culinária organizaria uma refeição. Então, eu não vou fazer só o arroz, o feijão e a salada, mas eu vou saber o que combina com o que... Ou, como se diz em Brancicaba, o que, que orna o quê? E o que, que eu sirvo de suco? E o que, que eu sirvo de sobremesa? Então, agora... o gente banquete!
0: Vai fazer paisagem. um banquete!
1: Exatamente! O banquete verde. Nós estamos falando de paisagismo, não mais de jardinagem. De construir paisagens, ainda que sejam paisagens em vasos, em ambientes dentro de casa. Eu explico assim porque muita gente não sabe qual é a diferença da jardinagem e do paisagismo, mas é isso, um é o olhar mais para o indivíduo, um a um, né? O outro é enxergar uma paisagem, torná-la durável, perene, né?
0: Qual é o erro mais comum que os jardineiros amadores cometem?
1: O que acontece? A pessoa vai na floricultura e fala: ah, "Que planta linda, eu preciso, é muito maravilhosa, vou levar". E a hora que ela chega em casa, é que ela começa a pensar: essa planta é de clima frio, né? Eu moro na Bahia. Hum. Essa planta, ela gosta de vento e de temperaturas amenas. Aqui é um calor danado. Nosso inverno é em torno de 25 graus. É, parece que eu escolhi a planta errada. E aí ela começa a ficar tentando remediar, né? Coloca a planta na geladeira, desplanta uma época do ano, pega o bulbo, não põe não sei aonde. Então, assim, é muito mais simples. Em vez de você adaptar a sua casa inteira para a planta, é você escolher a planta para a sua casa. Né? Então, é. as pessoas vão, compram por impulso, sem saber o nome da planta, e depois ela só fica apagando incêndio.
0: É. Carol, você já matou muita planta?
1: A gente tinha que falar isso assim em rede nacional? A gente já matou
2: muita planta,
1: Bial. Eu vou dizer, eu acho que todo jardineiro já matou muita planta, todo paisagista já matou muita planta. Eu até arrisco dizer que Burle Marx já matou muita planta. <risos> Faz Mas... parte do processo, que nem queimar arroz faz parte da construção da imagem de grandes chefes e culinaristas.
0: Tá perdoada, porque o tamanho que você já deu de vida à planta... E, Juliana, dá pra ter a árvore dentro de casa? Dá. De um apartamento?
2: Claro. 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 Tudo uma questão de tamanho. É, e tem uma questão que é muito importante a gente pensar na, na natureza, que, assim, as plantas... Quando, como que a gente sabe o que, que a planta precisa, né? Como é que é o melhor ambiente para ela? Se a gente souber de onde essa planta é originalmente no ambiente, então qual é o bioma que ela ocupa, como é aquele bioma, se é o cerrado, se é um é a Amazônia, se é a nossa Mata Atlântica, se é um outro lugar do mundo, enfim, a gente precisa é, ver se, essas necessidades, o que, que tem ali, então é um ambiente super úmido, um ambiente mais seco, e ela, a planta normalmente vai, ela precisa dessas características de ambiente para viver melhor, e o vaso é, é um limitador né, no desenvolvimento da raiz, nenhuma planta vai ser o porte todo que ela pode ser, se ela não estiver plantada diretamente no chão, com liberdade para crescimento dessas raízes. Então, a raiz é a primeira coisa que cresce. né Quando é. a gente põe uma sementinha para germinar, é a primeira coisa que cresce. E aí, ela tendo é. como se sustentar, como absorver os nutrientes, ela começa a despontar as primeiras folhas e crescer. Então, o vaso sempre vai limitar um pouquinho o tamanho e, o, e o, como essa árvore vai se desenvolver. né Mas é totalmente é. viável.
0: É, por isso eu orgulhosamente agora declaro que numa varandica mínima, que é a única varanda que tem no meu apartamento, a minha jabuticabeira tá dando jabuticaba, tá? Ah! É Sabia tá tá é que tínhamos um pedinho aí? É, não, e a jabuticabeira é uma árvore tão linda, porque na, na forma dela ela expressa a força que ela fez para sofrer, né? Ela é expressionista, dramática, a jabuticabeira. Eu, e é isso, é, é coisa do Brasil, jabuticaba. Olha, Carol Costa, Juliana Gatti, muito obrigado. Que conversa maravilhosa. Eu espero que agora todo mundo se sinta estimulado, incentivado. Ah... Né, Ampliar, tá, os tá, ori... tá, tá. Ampliar os horizontes de sua vida. É. Não precisa nem sair de casa. As plantas vão fazer isso por você. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado mesmo. Eu é que agradeço, Parabéns Bial. Obrigada pela, a é. obrigada pela
2: companhia. Ju também, obrigada pela... Obrigada, muito prazer.
0: Muito obrigado. obrigada a todos. Nós vamos conhecer agora a história de Adriana Lourenço, uma instrutora de equipamentos pesados, como tratores... Moto Niveladora. Olha, a moto uhum. Niveladora é um carrinho que pesa só umas 18 toneladas, tá bom pra vocês? É coisa de, de mulher, na Vale. Ela faz parte, a Adriana, da campanha Mulheres na Mineração. Adriana, bem-vinda. Legal falar com a gente. Muito obrigado pela presença.
4: Obrigada a você.
0: Então, Adriana... É, eu achei tão estranho quando eu soube isso, porque a gente associa esses equipamentos pesados, assim, a força bruta, que a gente associa a brutos, né? E você aí, toda gata... E... Ah,
4: obrigada!
0: É, e com equipamento oh. pesado. É, isso aí é desinformação ou preconceito, meu?
4: Acho... Não, é às vezes desinformação. Vou te contar, então, só um pouquinho a história... Meu marido uma vez contou para um amigo dele que a esposa dele trabalhava com tratores. Aí ele, nossa, tratores? E eles faziam engenharia juntos, né? E aí um dia coincidiu da gente encontrar na Vale e ele foi me apresentar para o colega. Ele falou assim, aqui, vem cá que eu vou te apresentar a minha esposa. Aí, na hora que eu cheguei perto, ele falou, Hã? nossa, eu imaginei que você fosse uma mulher assim, com o um braço forte, grande, assim, né, assim, toda, assim, daquele jeito. porque A impressão que as pessoas têm de equipamentos grandes, Biel, é que é um equipamento de difícil manuseio, pelo contrário. É muito mais fácil eu trabalhar com equipamento desse do que eu faxinar a minha casa, tá? É bem mais fácil. <risos> <sad.
0: risos> isso, que as pessoas associarem por serem pesados a um trabalho masculino, isso, isso tá deixando de ser... Pela própria prática.
4: Sim, tá quebrando os tabus, porque você imagina um equipamento daquele como uma coisa pesada, né? Ó, a direção de um caminhão daqueles e a moto reveladora é mais leve do que o nosso carro de passeio. E assim, a gente tem uma visibilidade bacana demais, sabe, então assim, é super seguro, então, você é, está até convidado de dia lá na Vale para dar uma voltinha com a gente lá.
0: Só, só se for no banco do carona. Sim, claro.
4: É um prazer, viu? será muito
0: bem-vindo. Adriana, a gente aprende na campanha Mulheres na Mineração uma história pessoal sua, que você conta que ficou muito tempo sem trabalhar para poder cuidar do seu filho, que veio com uma deficiência cognitiva. De nascença, né? Qual é, então, a, a importância de campanhas como essa, de mulheres na mineração, para a reinserção das mulheres no mercado de trabalho?
4: O oh, oh, Bial, é o seguinte, é, a gente venceu uma coisa que parece impossível. Porque quando eu tive meu filho, eu achei que eu tinha que dar o um tempo integral com ele, sabe? Que eu tinha que largar tudo. Então eu fiquei um período, por volta de oito anos, dedicando a ele mas depois eu vi a necessidade que ele precisa também de contato com outras pessoas, ele precisa com todas as limitações que ele tem ele precisaria de ter contato e ao mesmo tempo eu estando 24 horas com ele é, às vezes eu não dava um espaço que, as, que eles também precisariam para desenvolver, então Bial eu comecei a, a ver que isso era possível, eu tenho meu marido minha família que me apoia muito e eu Aí surgiu essa oportunidade de estar tá ingressando na mineração e eu, hoje eu falo com você, eu faria a mesma forma e falo com muitas mães que são mães especiais, porque a mãe que tem um filho especial é uma mãe especial e que não desistam de seus sonhos sabe? Eles precisam muito da gente, mas o desenvolvimento nosso também é muito importante para o crescimento deles.
0: Adriana, foi muito bom conhecer você, conversar com você. Bacana. É, parabéns por estar abrindo esses caminhos, mostrando que lugar de mulher é onde a mulher quer. É isso mesmo.
4: <risos> Feliz ainda <risos> também, né, Biel? Feliz.
0: <risos> isso. Obrigado, minha querida. Obrigada a você.
4: Um abraço. Um,
0: Tchau. Olha, Mineração por Elas é uma iniciativa da Vale, grande empregadora no Brasil, que tem buscado aumentar cada vez mais a presença das mulheres nos mais diversos cargos e funções da companhia. Para conhecer mais sobre a campanha e a história de conquistas de algumas dessas mulheres, acesse o QR Code aqui na tela, você vai saber tudinho. Até a próxima.